0: Yoga auf Deutsch, der Podcast für alltagstaugliches Yoga auf und neben der Matte. Ich bin Stefanie, Yogalehrerin, Alltagsexpertin und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Hier dreht sich alles um eine feminine Yoga-Praxis für den deutschen Alltag. Los geht's! Hallo und schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir von meinem Weg erzählen und warum ich dir helfen kann, dich mit und durch Yoga selbst zu verwirklichen. Ich denke, wir kennen es alle. Klar hat man mal schlechte Momente. Das ist ganz normal. Aber vor einigen Jahren hatte ich keinen schlechten Moment, ich hatte eine über Jahre anhaltende, schlechte Phase. Als Teenager litt ich unter Depression und Anorexie. Du kannst dir vorstellen, das war für mich definitiv keine allzu schöne und rosige Zeit. Die Themen Selbstbewusstsein, ein gesunder Lebensstil, eine Verbindung zu mir selbst, Klarheit und Achtsamkeit... Das waren für mich echte Fremdwörter und was eine Manifestation ist, wusste ich damals auch noch nicht. Zu dieser Zeit erfuhr ich aber das allererste Mal von Yoga und ich fand es ziemlich doof. In Zusammenhang mit meiner Anorexie wollte ich nämlich vor allem eins, abnehmen. Du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht. Und um abzunehmen, wollte ich selbstverständlich auch ganz viel Sport machen. Ja, und da hat in mein Bild Yoga einfach nicht reingepasst, denn ich dachte, das ist ja nur rumliegen, ist also nichts für mich, denn ich möchte ein Workout. Ja, und so geriet Yoga dann erst einmal in Vergessenheit. Als ich dann etwas später meinen Bachelor begann, war ich noch immer depressiv. Ich studierte Kulturtropologie und Linguistik mit dem Ziel, im Museum zu arbeiten. Ich hatte mir mein Studium danach ausgesucht, was denn so auf der Website der Universität stand. Ich war auch einmal dort und habe mir das Ganze angesehen. Aber um ehrlich zu sein, so ein richtiges Ziel hatte ich nicht. Man könnte sagen, irgendwas mit Kultur. Ja, also dachte ich mir, okay, ich mag es zu präsentieren, ich mag es etwas zu lehren, etwas zu erklären, da wäre doch das Museum ein guter Ort. Mein Bachelor machte mir auch groß Spaß, aber ich konnte mir keinen Beruf vorstellen, bei dem man hauptsächlich im Büro sitzt. Und aus Mangel an Klarheit, Mut und auch Selbstvertrauen wechselte ich dann für den Master an eine andere Universität, um diesen Plan, der eigentlich gar kein wirklicher Plan war, weiter zu verfolgen, und zwar im Museum zu arbeiten. Ja, long story short, ich mochte das Studium überhaupt gar nicht. Es wurde aber besser, und zwar als ich begann, zu dem Thema Yoga-Lehrende in Deutschland zu forschen. Wir befassten uns nämlich im Rahmen des Studiums mit dem guten Leben. Also, was ist das gute Leben? Du musst wissen, die Kulturanthropologie an der zweiten Uni hieß es dann empirische Kulturwissenschaft, forscht qualitativ und erforscht vor allem Individuen, also eine individuelle Aushandlung der alltäglichen Praxis. Ja, und so befragte ich dann mehrere Yogalehrende in Deutschland. Es waren ja hauptsächlich Frauen, ein Mann war auch mit dabei. Und ich bekam so die ersten und ja ganz unterschiedlichen Einblicke in diese Berufung. Ich habe keine Ahnung, warum mir genau dann wieder das Thema Yoga eingefallen ist. Ich glaube letztlich, weil es einfach über die Jahre fast schon zu einem, ja, zu einer Art Trend geworden ist. Das ist jetzt aber ein anderes Thema, darum soll es hier nicht gehen. Jedenfalls begann ich dann mit meiner Forschung und lernte verschiedene Yogalehrende in Deutschland kennen. Und hatte dann eben auch verschiedenste Yogastunden Zwischen Vinyasa und Yin-Yoga war so ziemlich alles dabei. Und hatte auch die ein oder andere kuriose Erfahrung. Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber ich erinnere mich, dass ich bei einer zweistündigen Yin-Yoga-Stunde war. Und ich führte davor mit dem Yogalehrer ein kurzes Interview. Und schon während des Interviews war der Raum erfüllt mit Räucherstäbchenduft. Und ich erinnere mich, dass mir einfach nur schlecht war und ich diese Yogastunde überhaupt nicht genießen konnte. Ich einfach nur froh war, als sie dann wieder vorbei war. Also das war jetzt auch nicht unbedingt die schönste Erfahrung. Bei den anderen Yogastunden, die ich mitgemacht habe, die waren etwas positiver für mich. Das waren hauptsächlich im Bereich ja, Vinyasa-Yoga-Stunden hatte yoga stunden und ja, da gab es zumindest keine Räucherstäbchen. Ist einfach nicht so meins, aber das ist natürlich auch vollkommen individuell. Ja, mit der Zeit wurden dann auch tatsächlich die Depressionen besser und ich auch offener. Ich begann mich wirklich für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren und begann mit den kostenlosen Mitteln, die ich so auf Instagram und im Internet fand, an mir selbst zu arbeiten. Ich buchte mir dann auch meinen ersten Urlaub alleine und dabei, da ich jetzt ja eh schon im Yoga Thema drin war, buchte ich mir eine private Yogastunde. Diese Yogalehrerin, wir hatten eine wundervolle Yogastunde am Strand. Diese Yogalehrerin machte mit mir nicht nur einfach Yoga auf der Matte, sondern das, was sie mir sagte und die Gespräche, der Austausch waren geradezu therapeutisch für mich. Und ich lernte, wow, das ist also Yoga. Yoga ist nicht nur irgendwelche Übungen auf der Matte. Yoga ist eine Lebenseinstellung, eine Lebensphilosophie. Und eine Lebensphilosophie, über die ich gerne mehr wissen möchte. Allein durch diesen Urlaub gelang ich schon zu viel, viel, viel mehr Klarheit, was ich eigentlich will. Jetzt also nochmal befeuert, mich persönlich weiterzuentwickeln, machte ich das Zertifikat zum Life Purpose Coach Practitioner und stellte fest, dass die Inhalte ziemlich viele Gemeinsamkeiten mit der Yoga-Philosophie haben. Unter anderem eben auch das Selbststudium. Also wenn man sich mit sich selbst befasst, mit gewissen Anleitungen und Übungen, dass man dann wirklich zu mehr Klarheit und aber auch zu konkreten Schritten kommt, wie man das eigene Traumleben gestalten kann und sich selbst verwirklicht. Ja, und mit dieser Erkenntnis und den ganzen Erfahrungen kam dann der Wunsch auf, selbst Yogalehrerin zu werden. Und einfach dieses unglaubliche Potenzial weiterzugeben. Yoga auf und neben der Matte. Allerdings lagen mir da noch einige Steine im Weg. Allem voran das Geld für eine Ausbildung. Und so kam es, dass ich dann nach Abschluss meines Masterstudiums erstmal ins Ausland ging und dort weiterhin in der Tourismusbranche arbeitete. Ja, und das war eine super, super, super schöne Zeit. Ich lebte direkt am Strand und hatte mir dann damit eigentlich auch schon meinen allerersten Wunsch erfüllt und stellte dann aber bei dieser Arbeit fest, ja, auch das ist nicht so wirklich das, was ich machen möchte. Ich arbeitete also auf Gran Canaria in einem Surf- und Yoga-Camp und mir wurde klar, wie viele unzufriedene Menschen es gibt. Menschen, die sich aus ihrem Alltag auf diese Insel flüchten, wenige Tage einmal aufatmen können und sie selbst sind und dann oft wieder schlecht gelaunt und mit Bauchschmerzen zurück in den Alltag und den schrecklichen Beruf liegen. Ja, Tourismus ist nichts für mich, lautete also mein Fazit. Ich wohnte aber auf Gran Canaria nicht nur wunderschön am Strand, sondern ich lebte auch in einer WG mit einer fantastischen und kompetenten Yogalehrerin. Und diese Yogalehrerin ist bis heute eins meiner größten Vorbilder und natürlich auch immer noch eine Freundin, die ich wirklich sehr, sehr lieb gewonnen habe. Und durch sie konnte ich dann eben auch schon wirklich ja, live miterleben, live sehen, wie es denn ist, als Yogalehrerin zu arbeiten. Das befeuerte dann nochmal meinen Wunsch, selbst Yogalehrerin zu werden. Aber immer noch die Preise für die Ausbildung waren es, die mich hier ausbremsten. 2021 führte mich dann mein Weg nach Mexiko. Und das war eine für mich persönlich ja auch sehr prägende Erfahrung. Zusammen mit Gran Canaria eine sehr prägende Zeit. Und in Mexiko suchte ich nach Ausbildungen. Und ich denke, es war auch so ein bisschen der Google-Algorithmus, der mir da half. Denn Mexiko-Stadt und Austin, Texas haben die gleiche Zeitzone. Und da kam ich dann auf die Yogaschule MyVenessa Practice. Und bei dieser Yogaschule habe ich mittlerweile schon mehrere Ausbildungen und Zertifikate gemacht. Denn diese Yogaschule richtet sich nach vielen Grundsätzen, die ich absolut unterstütze. Und ein Grundsatz davon lautet, man kann eine Kultur und Philosophie, was Yoga ist, nicht verkaufen. Nur die Infrastruktur zur Weitergabe. Du erinnerst dich, ich komme aus der Kulturanthropologie, Und Yoga als Marke ist mir schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Ich machte also meine erste Yogalehrerausbildung und habe mich dann danach direkt als Yogalehrerin selbstständig gemacht. Und nun helfe ich ganz wundervollen Frauen ein zufriedenes und selbstverwirklichendes Leben zu führen. Denn jede von uns verdient ihr Traumleben. Und Yoga ist eine ganz wundervolle Methode, dies zu erschaffen. Yoga als eine ganzheitliche Lebensphilosophie bietet also eine wundervolle Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und das Traumleben zu leben. Und ich zeige dir super gerne, wie. Ich bin selbst diesen Weg gegangen und ich weiß, wie es ist, wenn man keine Klarheit ist, wenn man nicht weiß, wo man eigentlich hin will oder wenn man weiß, wo man hin will, aber durch irgendetwas ausgebremst wird. Buche dir gerne bis zum 31.08.2022 ein kostenloses Kennenlerngespräch und profitiere von dem Mega-Angebot, ab 35 Euro im 1 zu 1 mit mir zusammenzuarbeiten. Ich verlinke dir jetzt meinen Kalender in der Beschreibung und ich freue mich darauf, dich in den nächsten Tagen kennenzulernen. Bleib achtsam!